0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim brutto -Filmlands -Produkt podcast Mein Name ist Harry List und mit mir die Birgit. Hallo. Äh, endlich wieder geschafft. Ich entschuldige mich gleich dafür, dass ich ein paar Wochen krank war. <lacht> Leider ein paar Podcast-Folgen wieder mal ausgefallen. Aber... Jetzt sind wir wieder da und wir haben einen aktuellen österreichischen Film geschaut, nämlich...
0: Drei Tage in Kiberon. Ich, ich werde ewig lang über diesen Namen sein. Kiberon, glaube ich, weil Französisch,
1: aber was ja, weiß ich.
0: ich, ich bin ja nie in Nieten, Französisch. Ich yeah. plane das zu ändern in der Zukunft, aber dabei.
1: <lacht> es geht ähm, um Romy Schneider, um es um genau zu sein, um drei Tage im Leben von Romy Schneider. Meine erste Frage an dich ist, du, Jahrgang 92, was ja. hast du für eine... Verbindung mit diesem österreichischen Superstar.
0: Also ich kenne sie wirklich nur aus dem Französischen Unterricht. Unser Lehrer war ein totaler Fan, aber sonst hin und wieder mal auf Arte läuft so ein Film, aber ich habe es nie wirklich geschafft, sie so zu schauen. Ich, ich weiß, glaube ich, mehr über ihr Leben, was nicht so viel ist, als über ihre Filme. Und Sissi war bei uns irgendwie nie ein Thema. Das ist da sind meine Eltern, glaube ich, auch von der Generation dann schon zu weit weg, oder haben sich nicht hm. so dafür interessiert. Gesehen habe ich schon ein paar Szenen davon, aber ja. Ich weiß halt, dass sie das ewig lang verfolgt hat und dass dieser Bruch dann da war mit den französischen Filmen. Also sie wollte brechen mit dem Sissi Image durch die französischen Filme. Das habe ich so Kommt ja auch im Film ein
1: bisschen zur Sprache. Ja, ja jetzt reden wir hier in unseren Zwanzigern <lacht> darüber, <lacht> was <lacht> Romy Schneider, die schon seit ein, einiger Zeit auch nicht mehr am Leben ist, Bedeutet, ähm, und das ist halt dann irgendwie ein bisschen Film, also der Film ist ein bisschen filmhistorisch relevant, aber er ist, jetzt, äh, ist er jetzt so richtig für uns gemacht? Ich würde mal sagen, nein, oder?
0: Wie jetzt für uns? Na, für
1: unsere Generation, also auch, auch im Hintergrund der Leute, die mit uns gerade im Kinosaal gesessen sind, <lacht> wo wir Abstand die Jüngsten ja.
0: waren. Um, ich kann mir so gut vorstellen, diesen Film so in der Geschichtsstunde oder Französischstunde, um, so war die Schauspielerin oder so. Keine Ahnung, ob das relevant ist für Geschichtsunterricht. Aber um, man kriegt ihr Leben durch die Zeilen mit. Das mhm. vielleicht. Aber ich weiß nicht, Relevanz. Warum gerade jetzt, ist die Frage. Aber ja.
1: Vielleicht äh, erkläre ich kurz die Handlung. Oder magst du?
0: Ja, mach. mach.
1: Um, also Romy Schneider ist, das um, spielt glaube ich Anfang der 80er. Uh, und sie hat sich zurückgezogen in ein Hotel in der Bretagne. Ähm, eben in dem Ort Kiberon. Und in diesem das Hotel ist sowohl eine Art, weiß Art Entgiftungs-, Fünf-Sterne-, <lacht> äh, Entzugsklinik für ähm, allerdings nicht mit wirklich äh, großer äh, Aufsicht. Also, du bist se dir selbst überlassen und sie will halt, ja, sie will. Mh, Entgiften. Ja, kann man, kann man glaube ich, sagen. Wie ja. auch immer man das jetzt verstehen will. Und sie will aber auch. Ähm, Ihre, also es geht auch, Sie will als Mutter da sein, um ihre Kinder kümmern, sie will, sie will aber auch abgeschottet sein, aber gleichzeitig durchbricht sie das, indem sie ein Interview ausgemacht hat, nämlich mit dem deutschen Magazin Stern. Und von dem kommen äh, zwei Journalisten, ein Fotograf. Äh, ein Journalist, ein Fotograf. Ein Journalist, zwar. ein Fotograf. Also, ja. ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, und Michael Jürgs heißt er, äh, ist der Journalist, der... Dann dieses Interview auch tatsächlich geschrieben hat und wir werden es auch verlinken. Und äh, Robert Lebeck, der äh, Romi schon sehr lange kennt und auch ein wohlwollender Freund ist ähm, und ein hervorragender Fotograf. Und auf Basis dieses Interviews und auf Basis seiner Fotos, also das ist so quasi das Ausgangsmaterial für den Film und zwischen den Szenen des Interviews und zwischen den Szenen der Fotoshootings ist quasi um, fik fiktive Handlung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also ich weiß es nicht genau wie viel Recherche da noch betrieben mhm. wurde aber es gibt da noch eine Freundin, eine österreichische Freundin gespielt von Birgit Minichmeier die Hilde heißt sie und sie kommt Romi besuchen und man hat also quasi diese, diese vier Figuren verbringen drei Tage, zwei Nächte in diesem Hotel miteinander und äh Romy, Schneider, Romy, Romy. Ich, in Österreich sagen wir Romy. Ich habe auch irgendwie angewandt, Romy zu sagen. weil eigentlich Romy mit einem M, logischerweise. Und im Film sagen sie das konsequent. Ähm, ja, es geht halt auf und ab. Und es ist jetzt nicht so, dass es wirklich um was geht, außer halt einen Charakter zu zeigen. Ja. Im, im mehrfachen Sinne. Und
0: äh, Ich finde nicht nur sie, sondern auch die anderen Figuren ein bisschen. So die Beziehungen zu ihr und was das mit ihnen macht. Ich finde, es geht auch ziemlich nur um Schuld. Also, mindestens, bei, ja, ich glaube, fast bei allen dran. Gewisse Art von Verantwortung und Schuld.
1: Ich, ich finde den Film insofern für den Schulunterricht geeignet, nicht aus historischer Perspektive, weil ich meine, drei Tage im Leben ja. von Romy Schneider sind jetzt, sind wir uns ehrlich, jetzt nicht ein Weltereignis. Ja. Ja, egal, was, <lacht> ja. was sie für ein großer Star war. Ich meine, die, die Geschichte funkt. Es ist ja keine Geschichte im Sinne von Auf und Ab und. Äh, es muss irgendwas geschafft werden oder so. Das ist es ja nicht. Im ja,
0: es ist kein, du hast einen Anfang, du hast eine Entwicklung und dann hast du ein Ende mit genau. Happy End und so. Nein, nee, das also ist ein Auszug aus ihrem Leben.
1: Genau. Ja. Und der Film liefert irrsinnig viel ähm, Debattenmaterial, finde ich. Mm, ja. Wie gehen wir mit Prominenz um? Ja. Wie funktioniert Journalismus mit Prominenz? Es ist tatsächlich.
0: Es gibt
1: ja. einen, einen wunderbaren Blog namens journalistenfilme.de und ich hoffe sehr, dass er sich diesen Film anschaut und äh, der Patrick äh, und diesen Film bespricht, weil <lacht> das ist, glaube ich, ein, ein, ein Journalismus-Lehrstück und wo man sehr viele darüber diskutieren kann. Natürlich, okay, 80er, ja. aber trotzdem. Ähm, wieder wie der fotograf sich ist ja natürlich auch journalist fotojournalist ja. ähm, ähm, im gewissen sinne äh, und umgekehrt natürlich auch auch das wird im film diskutiert wie man wie als Star man die presse nutzen sollte oder nicht nutzen sollte mhm. und dann gibt es natürlich die eine freund kannst du eine, mit einem star eine freundschaft haben was hat für ein star für ein, ein, ein recht auf privatleben äh, oder wie ja wie 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 was kann sich jetzt da alles erlauben mhm. solche sachen ganz viel dabei ja
0: auch Freundschaft an sich war genau dass er auch dann Romy meint halt zwischendurch die einzigen Freunde die er bleiben sind und die die sie um drei Uhr früher anrufen kann aber kannst du das wirklich von deinen Freunden erwarten die vielleicht nicht also die normal arbeiten gehen müssen und normales Leben haben dass, dass sie da immer Zeit finden und vielleicht auch nicht so viel zurückkommt ich meine es sollte eigentlich gegenseitig sein und dich nur immer einen nehmen mhm. Und ähm, ich fand auch co -Abhängigkeit und Abhängigkeit in, der in dem Bereich interessant, weil sie ja sehr mit sich kämpft, mit dieser Entgiftung, klarerweise, äh, weil die Bedingungen dort nicht unbedingt hilfreich sind und wie halt auch die Leute um sie herum agieren, um das zu bekommen, was sie wollen von ihr und was jetzt da eben richtig wäre und was nicht.
1: Der Film hat übrigens zehn Nominierungen beim Deutschen Filmpreis. Oh. Das ist schon eine ganze Menge und ich würde behaupten, die sind ziemlich verdient. <lacht> okay. Also speziell die für die Schauspieler. Ich glaube, es sind alle vier Hauptdarsteller. Ich habe es jetzt nicht nochmal angeschaut. Ehrlicherweise, wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Ähm, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber ich glaube, es sind, also Marie Bäume ist auf jeden Fall nominiert, die Romy, Romy Schneider spielt, Birgit Münchmeier ist, glaube ich, nominiert, äh, Charlie Hübner, glaube ich, auch. Also ähm, das ist mal absolut gerechtfertigt. Mhm. Ähm, bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bla bla bla. Ähm, auch Bildgestaltung, Musik finde ich hervorragend. Tongestaltung möchte ich nachher noch <lacht> zum besprechen kommen, da ich tatsächlich. Normalerweise halte ich mich ja fern von diesen technischen äh, Beurteilungen, weil ich da zwar die nicht geringschätzen möchte, dass da auch sehr viel Arbeit dahinter steckt, aber ich kann es einfach nicht so gut beurteilen. Aber in dem Fall ist mir etwas aufgefallen, was ich finde, ganz gut zum Film passt, auch wenn man eventuell hineintappen könnte. Aber dazu sp später mehr. <lacht> Muss ich gleich alles am Anfang verraten. Sonst mhm. schalten die Leute gleich wieder ab. Ähm, bevor wir ein bisschen äh, tiefer über den Film reden, zuerst von mir gibt es eine Empfehlung, prinzipiell sich den Film anzuschauen. Äh, und wir vergeben ja immer Punkte. Eins mhm. bis zehn Punkte. Einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Und ich fange ich an. Ich gebe... Ja. Ich gebe dem Film sechs Punkte. Also für, wer bisher die Podcasts gehört hat, weiß, das ist schon sehr großzügig von mir.
0: Oh nein. Ich, ich habe ein hab einige
1: Probleme und ich habe auch einige ganz harte Kritikpunkte, wo ich sage, das, mhm. das hätte sie ja nicht machen dürfen. Aber das bezieht sich eigentlich nicht so wirklich auf den Film an sich. Mehr dazu später. Prinzipiell würde ich ein paar Punkte abziehen, weil es halt dann doch jetzt nicht so super spannend ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er zu lang war, aber mhm. er war halt, aber er war so knapp an der Grenze zu zu lang. Äh, Schauspieler hervorragend, äh, wie ich schon gesagt habe. Er ist auch schwarz-weiß, das sollte man vielleicht auch erwähnen, ähm, hat mich nicht gestört und ich werde nachher auch noch argumentieren, warum das sogar in dem Fall die richtige Entscheidung war. Normalerweise ist schwarz-weiß ja immer ein bisschen, ja, schaut her, ich bin Kunst. <lacht> und... Es war ja. eine, eine minoritär österreichische Koproduktion übrigens, weil ich schaue immer aufs Geld.
0: Ja. <lacht> es war nur der ORF beteiligt, oder? Also das Filminstitut hat ein bisschen was gezahlt, ah, okay.
1: äh, der Kameramann war ein Österreicher und die Birgit mehr natürlich. Mhm. Also es war dann, dann doch ganz gut. Insgesamt hat er angeblich 3,5 Millionen gekostet, was okay ist. Mhm. Deine Note bitte.
0: Um, ich entscheide diesmal wieder aus dem Bauch heraus irgendwie, um ist ja keine ich Wissenschaft. So, ja, also. nein, es ist auch Ich, ich kann es wahrscheinlich erst in drei Tagen oder so begründen, warum, weil eben gerade aus dem Kino. Aber ich bin oh. so zwischen sieben und acht geschwankt, deswegen 7,5 von mir. Ich finde auch, es ist ein Film, den man sich anschauen kann. Okay. Empfehlung.
1: Ich vor allem, wenn man
0: das Thema interessiert. Ne?
1: Wir werden jetzt nicht drei Tage podcasten, bis du bereit bist. <lacht> Na eben, also ich werde es
0: dann begründen können, aber wir, schon drauf wir werden schon warten.
1: Jetzt, wir werden jetzt detailliert über den Film reden. Ähm. Spoilerwarnung, naja, also es ist, wie gesagt, das ist eben einer meiner Kritikpunkte. Der Film ist jetzt nicht so ähm, handlungsintensiv, sondern es ist eben mehr so Charakterstudie, Kammerspiel, welches Wort auch immer man aus der Mottenkiste holen will. Es trifft zu.
0: Ja, aber es ist, es ist nicht fad.
1: Aber es, ja, eh, es ist, ja, es ist nicht fad, weil ich sage, es gab eben so viele schöne Ebenen da drinnen mm, yeah. und es gab eben so viel, was richtig ist. Die, das Bild, die Musik, ich wiederhole mich, ähm, hat, hat funktioniert. Für, und für mich deswegen sechs Punkte, ich habe auch kurz überlegt, vielleicht noch einen halben dazu, aber ähm, prinzipiell ganz okay. Gut. Okay. Dann geht es ins Kino, schaut es euch an und wir reden jetzt detaillierter über drei Tage in Kiboron oder Kiboron oder wie auch immer, was weiß ich, wie die Bretonen das aussprechen. Ja. Lass mich gleich noch was sagen. Und zwar, ich bin ein großer Fan äh, vom, von Biopics. Mhm. Und ich finde die, diese, diese Idee, sich einen Mini-Abschnitt aus dem Leben eines Superstars herauszugreifen und den zu erzählen, ich finde das großartig. Mir taugt das. Ich finde das als, als Konzept super. Ich finde auch, dass das man darf es natürlich nicht zu so oft machen und ich will es auch nicht zu so oft sehen. Ja, nicht nicht. Und es hängt Woche. doch sehr von der Person ab. Aber zum einen freue ich mich immer, was da. Ich freue mich immer über diese die Schauspieler, die dann so gut einen, eine Rolle machen können. Mhm. Und das muss man, das muss man Marie Bäumer zugestehen, sie schaut ihr relativ ähnlich.
0: Ja, vor allem, ich glaube auch, sie hat teilweise wirklich die Mimik so gedreht, dass sie wirklich eins zu eins gleicht. Mhm. Also nicht so sehr im Reden, aber bei manchen Gesten, wo sie halt mhm. nur den Ausdruck halten muss, war es wirklich, also es als würde sie Romy Schneider auf dem, auf dem Bildschirm sehen. Das war gespenstisch. gespenstisch teilweise. ja. ja. Es,
1: war, es, war, es war richtig, richtig gut. Und da sieht man dann halt auch oft, dass. Wie die große Schauspielkunst, deswegen finde ich das so eine geeignete Filmart. Okay. Weil, man da, weil, man das, weil ja, ich meine halt einen Actionstar zu spielen <lacht> oder sowas ist halt, ist halt auch Schauspiel, aber es ist halt dann, ja.
0: Es ist halt, ich habe da einen kleinen Kritikpunkt, weil das ist oft schwierig, wie, wie sehr wirst du der Person ähneln und wie sehr wirst du die Emotionen rüberbringen, die du gerade in der Szene spielst. Und für mm. mich war es da teilweise bei ihr nicht so intensiv, wie ich das vielleicht für die Figur gern gehabt hätte. Und das ist eine sehr schwierige Balance. Schaue ich hier jetzt eh nicht in den Moment für schöne Bilder und so? Mhm. Oder drücke ich jetzt die, die Persönlichkeit und den Charakter aus? Und das ständig zu kontrollieren, kann auch, glaube ich, keiner. Und dementsprechend war es für mich herrlich vielleicht auch mehr gegeben, wenn ich das wirklich gespürt hätte, diese Verzweiflung und diesen Trauer. Ich meine, es waren ja einiges Schicksal. Schicks es waren ja eigentlich eigene, ich krieg das nicht mehr hin, <lacht> Schicksalsschläge haben sie getroffen, einige, und,
1: und das irgendwie... Aber ist das jetzt, das porträtierst so du, also nein, nein, nicht porträtierst so, du, äh,
0: also die Figur im Film. Also holst nicht du dir da jetzt
1: irgendwie so die Annahmen, die du über die über die über über den Charakter, über die öffentliche Figur Romy Schneider kennst? Nein, sondern von
0: dem, was sie erzählt hat in, in, der, mhm. in dem Interview ich mir Also ich habe es wirklich angeschaut wie einen normalen Film sozusagen, mhm. weil ich da relativ ohne viel Vorwissen reingegangen bin und konnte da emotional nicht so mitleiden, wie ich das erwartet hätte in dem Moment, wo sie es gesagt hat. Mhm. Und da habe ich mich dann halt gefragt, ist, es, ist da die Schwierigkeit, dass man nicht so frei spielen kann, wie wenn es eine fiktive Figur wäre? Das habe ich mich gefragt, aber... Mhm. Und, und die
1: Schwierigkeit, porträtiere ich jemanden oder imitiere ich jemanden. Genau, ja? das, voll. Ist, ja, das ist immer genau. schwierig. Weil du halt doch auch eine eigene Person bist und was Eigenes mitbringst und so weiter, ja.
0: Ja, und dein Schmerz vielleicht nicht genauso ausschaut wie Romy-Schmerz.
1: Genau, oder Freude und Freude. Ja, ja, ja klar. Genau. Mhm. Aber prinzipiell, wie gesagt, finde ich das, das Ding gut. Und mich hat es natürlich auch ein bisschen erinnert an und ich mag den Film wirklich sehr gerne, My Week with Marilyn,
0: mhm.
1: wo es ja auch um einen, einen Superstar geht, der quasi schwierig ist, in dem Fall soll sie halt drehen äh, und, und, und äh, dieser Dreh wird zum absoluten Chaos und du hast ja halt diesen anderen Superstar, Laurence Olivier, der ähm, damit einfach nicht fertig wird, weil er ist halt auch super ein großer Künstler und er ist eh ein britischer Gentleman und so weiter, aber er hält das einfach nicht aus, dass ja, jemand das haben so... einige nicht ausgehalten. <lacht> <lacht> genau, und sie hat dann quasi die einzige Vertrauensperson, ist dann der junge Regieassistent. Ja. Mhm. Um, und, und auch das ist natürlich, da gibt es mehr Freiheit in der, in der Geschichte, weil ja das nicht so gut dokumentiert ja, wurde, wie, wie unsere Geschichte hier, die ähm, wo es Fotos gibt, wo es ähm, äh, ein Interview gibt und wo es auch ähm, vermutlich, vielleicht gibt es das Tonband noch. Ja? Ja. Also insofern, äh, aber dazwischen, was dazwischen aufgefüllt wurde, ich hatte nie das Gefühl, das wäre jetzt unpassend. Ja. Voll. Das war schon gut, oder? Ja, das
0: war sehr gut. Ich hab, eigentlich habe ich mich eingestellt auf ähm, längere Interviewsequenzen mit Fragen und sonst was und es gibt diese einen am Anfang, die mir Uh, nur eine ganz kleine Spur zu lang war, aber mhm. dann war ich sehr positiv überrascht, dass sie eigentlich eine relativ gute uh, Balance gefunden haben zwischen um, Geschichte, den Momenten, wo sie halt nur fotografiert haben oder halt um, das auch im, im Lokal, dass das mhm. alles sehr abwechslungsreich war und durchaus interessant und nicht dieses, wir sitzen in einem Hotelzimmer und reden der ganzen Zeit einfach nur übers Leben.
1: Mhm. Ein anderes Beispiel, das mir einfällt für so einen Film, der auch ein, ein, ein Interview porträtiert, ist Frost Nixon, mhm. äh, wo äh, Richard Nixon irgendwie noch Lust hat oder die Idee hat, ich könnte ja noch einmal probieren. Mhm. Und ähm, so ein, ich glaube, er ist Australier. David Frost ist so ein Game Show moderator okay. und möchte eigentlich irgendwie ernsthafteren Journalismus machen und <lacht> kauft sich dieses, die, eine Reihe von, von Interviews mit Richard Nixon und es entspielt sich dann so ein Duell zwischen dem abgebrühten Politiker und dem als Soft wahrgenommenen Game Show host mhm. und das Duell gewinnt unter Anführungszeichen dann der Herr Frost und das war dann das tatsächliche Ende von Richard Nixons Karriere, mhm. also oder dem des Relaunches seiner Karriere. Und das hat, wurde war zuerst ein Theaterstück.
0: Okay.
1: Ähm, aber da gibt es natürlich auch, das ist gut dokumentiert, mhm. äh, aber trotzdem kannst du daraus ein Theaterstück und einen Film machen. Ja. Ähm, und, und auch den Film empfehle ich. Äh, und, und ich sage, ich, ich habe da wirklich ein Favor für solche Dinge, für solche <lacht> Biopics, die wirklich werden eine Woche oder ein paar Tage. und Ich freue mich auch über Empfehlungen, falls jemand äh, andere noch weiß. Wahrscheinlich fallen mir jetzt im Laufe der, der Dinge noch welche ein. Weil Vor allem, du
0: hast ja in solchen Situationen ja auch nicht die Last, dass du das ganze Leben porträtieren musst und da muss alles drin vorkommen von Eltern, sondern du kannst wirklich dich auf eine Aussage oder eben um, die Persönlichkeit in dem Moment konzentrieren. Das mhm. ist durchaus interessanter als einfach diese Checkliste von Kindheit, Jugend, Alter und, und dann Karriere und was weiß ich nicht alles. Ja.
1: Es gibt doch nicht jedes Leben wirklich so eine wichtig. Aber auf der anderen Seite, aus drei Tagen oder aus einer Woche 90 Minuten zu machen, ist natürlich auch nicht super leicht jemand. Ja, das stimmt. Also
0: da war ich auch sehr überrascht, dass das funktioniert hat. Also gut mhm. ab.
1: Was hältst du vom Schwarz-Weiß?
0: Ich habe kein Problem mit Schwarz-Weiß. <lacht> <lacht> aber für die, um, für den Film fand ich, ich weiß ja nicht, wie die Fotos dann Hast du vorher
1: gewusst, dass es schwarz-weiß ist? Oder war das ah, überraschend für dich?
0: Ich glaube, ich habe ein bisschen was im, in der Berichterstattung schon gesehen gehabt, aber
1: Beste Fotos oder sowas wahrscheinlich?
0: Nein, ich, es war schon ein Ausschnitt, also mhm. aus dem Film selber. Ich wusste, glaube ich, nicht, dass es durchgängig schwarz-weiß ist, aber war dann relativ schnell mhm. klar. Ähm um, ja, es, es hat fast, es hat es damit ein bisschen älter datiert für mich. Es war zeitlich zu verankern ein bisschen schwierig für mich. Auch teilweise also von der Sprache hätte es auch jetzt sein können und von der F Bildfarbe quasi hätte es auch früher sein können und.
1: Ja, gut, aber die, zeitlich die Telefone verändert. und die ja, schon Kleidung hat schon dann auf die 80er hingewiesen. Oder ja, ich dachte dann
0: so zwischendurch ist das 50er, nein, das kann es auch nicht sein. Dann späte 70er, ja vielleicht. Ja. Warum dann in Schwarzweiß? Also naja, ja.
1: 50er jetzt nicht sein können. Sie war ja, 55, quasi 16 oder 17, als sie sie gespielt ja, hat. Ja, Oder 15. Also so, das, ja. das war 1955. Aber und wenn du
0: halt gar keine Daten von irgendwem weißt, das ist ein bisschen so, äh, wo bin ich gerade? Hm. Wann bin ich gerade? Aber ja, ich habe ich, mich stört es auch nicht, wenn es un, unbegründet schwarz-weiß ist. Somit bin ich da nicht so großer Kritiker.
1: Ich bin schon der Meinung, also schwarz-weiß ist halt, wie ich schon vorher gesagt habe, immer so ein bisschen uh, schaut her. Uh, <lacht> aber in dem Fall, und ich, ich weiß jetzt nicht, ob die, ich glaube die Bilder sind auch in schwarz-weiß, die der, mhm. der Robert Lebeck gemacht hat.
0: Das war für mich halt ein guter
1: Grund. Das, und das, ja, absolut, das ist, da wo dann wirklich gut argumentieren kannst, dass es zum Konzept gehört und mhm. nicht einfach nur eine, eine was weiß ich Entscheidung ist, weil es cool ausschaut. Ja. Ja. Um, und das ist generell so eine Sache, also dass die, die Entscheidung für, oder diese künstlerischen Entscheidungen müssen schon für mich auch nachvollziehbar sein und das ist dann auch immer etwas, wo ich sage, da kritisiere ich dann einen Film oder lobe einen Film in dem Fall mhm. und gebe mehr Punkte, <lacht> weil, um, weil das einfach richtig, richtig gut umgesetzt wird. Macht
0: auch ein bisschen mit Lichtschatten von ja. der Fotografie her, weil ja auch sehr viel fotografiert wird von ihr. Und wie schaue ich in dem Licht aus? Wie passt das? Wie kann man das machen? Und auch ein bisschen, es geht ja auch um ihre Licht- und Schattenseiten, so auf metaphorischer mhm. Ebene. Passt das dann auch noch dazu?
1: Genau. Oder auch irgendeine Art von von Duellsituation mhm, wie, ja. wie eben sein so Interview quasi ist oder so sein ja. kann und ähm, du hast immer immer irgendeine Art von Konfrontationen zwischen den beiden Freundinnen oder zwischen zwischen eben dem Interviewer und der Interviewten oder den beiden Männern also genau ähm, weißt du was mir gefehlt hat am Schluss als dann der Abspann kam die Fotos Yeah. Wir kein einziges Foto gesehen. Ich hätte
0: es zwischendurch auch gern gesehen, vor allem bei den... Oh, ich Na, zwischendurch hätte
1: ich es so nicht gebraucht. So. Nicht? Also,
0: es wäre vielleicht zu viel gewesen. Ja.
1: Ich meine, du hättest vielleicht so Kapitelmarken machen können ja. mit so einem vielleicht. Foto nach... nach ähm, ich weiß nicht.
0: Es wäre auch ganz gut so, wenn du einen Schnitt machst und dann... Es hätte ich halt rausgeholt, und ich, ich ja, unter dem Film, wenn du plötzlich
1: die echte rumschneidest und hättest du plötzlich auf Unterschiede Aber, geachtet. Was so. Aber ja, am Schluss, wofür Abspann, sind Abspende da? Ja. ja, voll. Wofür sind Abspende da? Genau dafür... Und dann, äh, sie bleiben mit so einem Standbild von der Marie Bäumer stehen. Das dauert zehn Sekunden oder so. Und du denkst so, <lacht> mhm, ist der Kamera, ist die Projekte stehen geblieben so oder was? Das so und kommt noch was? Da muss ich ehrlich sagen, ich werde mal schauen, ob die irgendwo frei im Internet sind oder dass man die verlinken kann. Aber ich sicher ist das auch eine rechte Frage. Ja. Aber trotzdem, sorry, auch, nein, das kann man nicht bringen.
0: Was ich mitbekommen habe, eben von diesen der kleinen Berichterstattung, die ich mitbekommen habe, ist, dass sie auch Probleme hatten mit dem Text. Sie konnten nicht eins zu eins den Text nehmen, weil er irgendwie geschützt war. Frag mich, wie das geht. Wie genau das jetzt zusammenhängt, weiß ich nicht. Also sie mussten quasi drum rumschreiben, um, um, umformulieren, damit sie es überhaupt Aha. benutzen durften. Ähm, ja,
1: das ist halt mit dieser, also... und ja. Nein, ich meine, dass der, der Journalist ein Recht an dem Text hat, das ist klar. Ja. Also, dass den fragen musst und ja. der das dann ähm, ja. Und dann ist halt die Frage, ob die Fotos Also die Rechte werden beim Stern liegen vermutlich ja. und nicht bei der, also hängt Kommt davon, immer ab, davon ja die, das, die Verwertungsrechte. Und dann kann
0: natürlich auch sein, dass die Fotos und das ähnliche Sachen, unter ja. ähnliche Rechte fallen. Um, aber trotzdem hätte man immer noch die Fotos, die sie am Set quasi, der fiktive Fotograf gemacht hat, so. zeigen können. Meiner Meinung nach. Ja irgendwie. gut,
1: aber vom Charlie Hübner jetzt auch noch Wobei. verlangen, dass alles scharf ist und <lacht> <lacht> weiß ich ja, nicht, was, ob er das vielleicht. drauf hat, dann zu schauen, also
0: vielleicht ist das auch viel zu, zu aufwendig, einen richtigen Fotografen dann nochmal dasselbe fotografieren zu lassen.
1: Das stimmt vor allem, wenn du es dann schon einmal gesehen hast, ja. Nein, wie gesagt, ich fand das komisch, ein bisschen am Schluss, dass du, dass es geht um diese, diese Bilder und man sieht auch, dass der da tolle Bilder macht. Ja, macht doch
0: viele und du wirst immer neugieriger während den ganzen yeah. Dreh, also während den ganzen Film. Um, Weil in dem Pressetext
1: schaut. stand irgendwie, wurde sogar so also angeteasert von so einem legendären, legendären Strandfotos oder sowas, mhm. was sie da am Schluss gemacht haben. Ja. Also wenn die offenbar dann eh irgendwie auch sehr bekannt waren und so weiter. Also nicht einmal die zu zeigen. Ja. Ja, oh.
0: also Wiederum da, hätten wir auch ein paar machen aber können. Aber es gehört oder?
1: halt nicht, es ist jetzt nicht, das ist das, was ich vorher gemeint habe, es gehört jetzt nicht ursächlich zum Film dazu, aber es hat mich total gestört am Schluss. Dann. Also da mhm. hat mich echt... Das hat mich echt. Jetzt
0: auch ein bisschen gefehlen. irritiert, mhm. ja. Wie gesagt, mich hat, mir hätte es sogar schon gereicht, wenn es quasi reproduziert hätten.
1: Ja. Ich, ich weiß. Eine, das eine, ja, ich weiß nicht.
0: Spricht sich nicht so an, aber wenigstens ein bisschen mhm. was. Also, ich hätte noch eine Frage. Wie Bitte? findest du die ethische Komponente beim Journalismus bei dem Herrn... Ah, wie heißt der? Der Journalist?
1: J Jürgs. Jürgs.
0: Wie, wie bewertest du sein Verhalten?
1: Als, als Journalist? Genau. Ähm, ja, nein, also jemanden, der ein Alkoholproblem hat, Alkohol hinzustellen, damit die Zunge lockerer ist, das mhm. ist, also das geht einmal na, gar nicht. Aber ich meine, das geht heute nicht. Wir Sie reden jetzt fast 40 Jahre sollen. später. Also das ist jetzt auch so, oder? Ja, ähm, Das ist halt so eine Sache. Ähm, aber ja, es ist, nicht, es ist nicht okay. Auch die, die das kritisiert die, die Freundin ja auch einmal, dass er die hm. Bild- und die Boulevardblätter kritisiert, weil er ja beim hochgelobten äh, Magazin arbeitet. Ähm, aber er stellt dann halt sehr invasive, private Fragen. Hm wo ich mir dann schon auch denke und wo, also das, was die, die Birgit Minichmeier als Hilde dann ausgesprochen hat, ähm, dass, dass das einfach nicht geht, ja. Mhm. Und ähm, es schwingt halt auch so der, der Vorwurf mit und ich glaube, sie sagt es auch einmal so relativ direkt, ähm, ob er halt, also wie er da mit einer Frau umgeht und das Gespräch mit einem Mann hätte anders ausgeschaut, mhm. ähm, dass, dass er da er, aber, er kommt aber jetzt nicht so als Macho rüber, sondern er kommt halt als... Also die Frage ist, also ich glaube, dass er sich sehr gut überlegt hat, was er tut, mhm. aber dass halt auch... Und dass er dann aber auch ein bisschen Verantwortung von sich abgeschoben hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt keine jugendliche Neustar und kein... kein äh, sondern das ist halt eine wirklich etablierte, intelligente Person. Mit, 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 ja, mit Lebenserfahrung und so weiter, wo du halt auch sagen kannst, naja, es ist ein, ein Quid pro quo, dem sich alle bewusst sind und es ist ihre Entscheidung, wie viel sie hergeht. Ist ihre, also ich sehe das dann halt auch ein bisschen liberaler. Also es ist ihre Entscheidung, wie viel sie trinkt. Mhm. Es ist ihre Entscheidung, auf was sie antwortet. Ist, ähm, sie hat sich auf das Interview eingelassen, sie kann das Interview abbrechen. Also ja. das, das war jetzt. Es schwingt immer ihre Geld, also sie hat Geldprobleme, mhm. das wird nicht so direkt ausgesprochen, aber ein bisschen dann am Schluss. Ähm, aber sie, sie kriegt, glaube ich, für dieses Interview nichts gezahlt. Und dieses Interview war jetzt keine Finanzquelle ja. oder so wie bei Richard Nixon. Mhm. Ja. Ähm, der, glaube ich, zwei Millionen Dollar kriegt hat oder sowas für die vier, vier Tage Interviews. Oder so. ähm, also in, in dem Fall, ich weiß es nicht, in dem Fall und, und das ist halt das, worüber man, glaube ich, vortrefflich diskutieren kann. Was, was war da jetzt journalistisch okay und inwieweit kann man, muss man sie quasi schützen, weil sie das arme, unschuldige, äh, äh, verletzliche Wesen ist. Das, das, das nur, weil sie, weil sie ein bisschen Alkohol, äh, weil sie eine Krankheit hat, nennen wir es mal Krankheit. Ähm,
0: das schon nicht, also das war die Grenze, die er übertreten hat.
1: Nein, den Alkohol diskutiere ich nicht. Der Alkohol ja. war absolut, also ist ihr das zu bestellen und ihr hinzustellen. Er und das hat sie vollkommen nicht, Er hat es einfach nur hingestellt. Auch. Also ja. das fand ich schon. Da, da, da bin ich auch dabei. Man kann darüber jetzt auch noch drüber diskutieren. Sie hat es genommen. Er hat sie nicht angeboten. Er hätte auch selber trinken können. Das ist für mich, ja, ja oder für alle anderen. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt natürlich.
0: Er hat auch nicht wirklich eine Wahl gelassen. Er hat ja nicht noch zusätzlich Wasser hingestellt, weil die Kanne mit dem also das Wasser war, war leer. Ach so, das, das war leer. Okay. Da hat sie das letzte Glas getrunken aber und gut, keiner meine, da hat das nachgeholt. Ein, da ist ein Badezimmer und...
1: Klar, und klar. Also man kann
0: alles auf irgendwie selbst fahren und Nein, nein, und so der Alkohol schieben, war definitiv
1: nicht, mehr in der, nicht einmal mehr in der Grauzone.
0: Er hat ja auch dann auch nicht seine Fragen, also er hat, naja, seine Fragen auch nicht so gestellt, dass man sagt, okay, er war da jetzt ein bisschen schon und Weise betrunken ist, sondern er hat ja ausgenutzt, dementsprechend. Ich finde, da ist die Grenze hm. dann von wegen, sie kann selber entscheiden, ähm, über Schritten.
1: Aber er hat dann, also so habe ich das am Schluss verstanden, hat er dann die moralische Kurve gekriegt hm, ja. und hat dann das Interview quasi auch noch autorisieren lassen, was eine absolute, was wir im deutschsprachigen Raum halt machen, was aber eine absolute Unart ist. <lacht> naja, wir haben uns das angewöhnt, eben, dass wir Interviews autorisieren lassen.
0: Ja, aber es ist, ist es eine Pflicht. Nein. Nein, na dann.
1: Aber es ist Usos in Österreich und okay. in Deutschland. Und auf der einen Seite ist es ein Schutz, weil du sagen kannst, okay, das Interview ist autorisiert, du hast mhm. keine Möglichkeit mehr, das zurückzunehmen. Ja. Also was, auf der anderen Seite ist es eine Art von Zensur, es wird genug Klar. umgeschrieben, die Pressesprecher schauen dann drüber von den Politikern und so weiter und im angloamerikanischen Raum gibt es das einfach nicht. Du sagst mhm. was, du bist im vollsten Bewusstsein, gehst du in dieses Interview rein ja. Und es gibt überhaupt keine Pflicht, jemanden das Interview vorzulegen zur Freigabe oder ja. Autorisierung. Und du kannst auch im Nachhinein nicht zurücknehmen oder was auch immer. Du gehst in vollstem Bewusstsein in die Situation rein. Das ist eine absolute Unart. Und ich weiß jetzt nicht, ob er in, in dem Fall, ob das, also könnte mir auch vorstellen, dass sehr viele Medien, speziell wenn sie so eine Bombe haben an Interview, mhm. dass ja. sie das dann erst recht sicher nicht autorisieren lassen, weil klar, okay. wenn du dann nüchtern bist und drüber <lacht> nachdenkst. Also in dem Fall glaube ich, dass er die moralische Kurve gekriegt hat, weil sie das normalerweise nicht machen würden mhm. oder, oder damals nicht ja. gemacht haben. Ähm, ja, aber da war dann halt auch irgendwie der Vorwurf im Raum, bin ich bin ich -Journalist oder bin ich ernstzunehmender zu Porträtautor und 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 der mit Künstlern ernstzunehmende Gespräche führt. Ja, ja
0: weil irgendwie immer so dazwischen. Manchmal gab es Fragen, die...
1: Nein, ich meine am Schluss, das war sicher ja. Ja seine, seine Offscreen-Denke. Ja. 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 Aber ja, dazwischen die Fragen. Was, Wie ist es, wie ist es dir das vorgekommen als Nicht-Journalistin?
0: Um, sehr durchschaubar. <lacht> durchschaubar. <lacht> ja, auf, auf was die Antwort hinausläuft irgendwie. Vor allem die Frage,
1: meinst du, was die auf seine oder was er nein, abzieht, oder?
0: wenn er das oder das fragt, er kennt sie ja schon auch aus den Interviews, die sie vorgegeben hat und ihre Lebensgeschichte und so weiter. Dementsprechend, wenn du das und das fragst und sie ein bisschen kennst und sie quasi verletzlich ist, dann kann man abschätzen, was dabei rumkommt oder in welche Richtung es geht. Und vor allem, wenn sie gerade nicht besonders geht, um, und dann halt auch weiterzumachen, wenn man merkt, okay, es, es geht in eine Richtung, die vielleicht mehr oder Ärger ist, als was man vielleicht auch selber von sich wollen würde, mhm. wenn man in der Situation wäre. Ja.
1: Das war ein ganz interessanter äh, Austausch, den die beiden dann hatten, also die beiden Männer, ähm, weil der der Fotograf, der, der Robert ihm vorwirft, du manipulierst sie. Mhm. Und er ihm dann aber vorwirft du machst genau das gleiche mit deinen ja. Fotos. Und da war diese, diese, diese Situation in, in dieser Gaststätte.
0: Er ist halt netter dabei, aber er manipuliert auch, damit yeah. er die Fotos gekriegt. Klar. Genau. Es um, ist halt die Frage, was ist besser, wenn du manipulierst? Und es ist offensichtlich, weil du so unfreundlich bist oder so, <lacht> so harsch, dass die Leute es gleich checken oder ob du manipulierst auch freundlich und Du dann erst hinterrücks mitbekommst, was du alles preisgegeben hast. Das ist auch ein mhm. interessantes Thema.
1: Ja, Interviews, schwierige Sache. Prinzipiell bin ich halt ein, also eher schon ein Verfechter der Perspektive und sagen, wir sind alle Profis. und also wenn du in dieses Interview hineingehst und wenn du das Interview führst, dann wissen beide, was zu tun ist. Und es gibt halt die ethische Mindeststandards und, die tust, und normalerweise sitzt du dir an einem Tisch gegenüber für eine halbe Stunde, Stunde ja. maximal und der eine stellt seine Fragen dann gibt es seine Antworten und wenn halt jemand bereit ist zu sagen, ich möchte jetzt ein etwas längeres Interview geben oder jemand bereit ist, dann ist das völlig okay. Aber es muss immer quasi ein bisschen vereinbart sein, was machen wir und ähm, danach ist es dann Eigenverantwortung und da muss ich dann schon sagen, also nichts von dem, was er gefragt hat, war ja geheim oder so. Er hat ja nicht irgendwie Detektive beauftragt, Nein. Sachen herauszufinden und die ihr dann in den Kopf geschmissen. Nein. Das Einzige, Zweite, was man vielleicht diskutieren kann, und das relativiert er ja dann selber, das war die Lüge, mit dem er hat sie in der Garage gesehen. Ja. Wobei man sagen muss, es, war dann eigentlich, also ich kam, es kam mir dann im Moment schon als Anekdote ziemlich irrelevant und ziemlich sinnfrei vor. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie schwerer geklungen oder wurde schwerer inszeniert, als es dann war. Nein,
0: es ist halt ähm, eine Möglichkeit, mit jemandem eine persönliche Beziehung aufzubauen. Für manche Leute macht das einen Unterschied, wenn man hm. auch ja, da war. Ja, aber und und fand, ist dafür das, fand ich es nicht geeignet. Es hat auch ein bisschen Mitgefühl mitgeschwungen. Also, mhm. dass er quasi versteht, wie sie sich gefühlt hat, und, und ähm, dass er. Ach, das ist schwierig, wenn man sagen will, dass er quasi Anteil nimmt an ihrem Schmerz. Mhm. Dass er da auch dabei war, quasi. Ja. Ähm, das fand ich nicht einmal so schlimm. Dass Aber das hey, eine du Lüge bist in der Garage, du
1: hast du mich gesehen, ist jetzt. Ja, eben, nicht, es doch, ob, war nicht ob so Ob es wir eine Verbindung fand, aufbauen könnten, wenn du mir erzählst, du. Ja,
0: mir wäre es wurscht, aber <lacht> ich ja. dann nicht. Ich weiß auch nicht, wie das wäre, wenn das ähm, in so einer Situation ist, wo quasi der Vater meines Kindes stirbt. Das mhm. ist dann halt schon wieder was anderes. Das ist ein bisschen so wie Beileid, nur ein bisschen mehr, weil da quasi... Es ist so zwischen Beileid und bei der Beerdigung gewesen sein.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Aber das war nicht so schlimm, dass es da gelogen hat, weil wenn er das erzählt bekommen hat von wem anderen, dann ja... Das fand ich nicht so schlimm, aber danach war es halt dann wirklich ausnutzen. Nicht den Zugang bekommen zu der Person, dass sie einem vertraut, sondern dann wirklich das Vertrauen ausnutzen. Hm. Gewissen Punkt.
1: Was, um. mich, was, was ich interessant fand, oder was ich, dass die, die, die Freundin, also ich weiß, ich glaube, er hatte nicht vor, ähm, irgendwie ein größeres Porträt oder so zu schreiben, sondern mhm. wollte wirklich ein Interview. Und der hat jetzt nicht irgendwie, weil sonst hätte man sagen können, du gehst mit der saufen und du interviewst oder du redest sehr viel mit der Freundin mhm. und der Fotograf ist auch ein Freund. Da gibt es ja sehr viel Geschichten und sehr viel Farbe zu erzählen, ja. die du, wo du eine extrem gute so Mini-Reportage oder so machen kannst. Und das war halt auch irgendwie quasi alter Journalismus oder so. Ich weiß nicht, oder vielleicht da, gibt es da die implizite Abmachung, das ist nicht Stoff wir gehen miteinander trinken und das ist dezidiert kein Stoff für die Geschichte. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, heutzutage würdest du das, glaube ich, ähm, heutzutage würde das, glaube ich, nicht so sein, weil wir einfach auch ähm, von Geschichten erzählen, einfach sehr viel von dieser Farbe und wo du auch sehr viel erzählen kannst, wie sie sich verhält mit den, mit den Jugendlichen, mhm. mit denen dieses, dass sie kurz zusammenzuckt, wenn die sie Mademoiselle Sissi nennen mhm. oder so um, und solche Dinge, also das wären so wo ich zumindest mit dem Blick des Journalisten gesagt hätte, das hätte ich erzählt oder das wäre ja, irgendwie, das da hätte ich was über den Charakter erzählen können, weil sie sagt mir sie möchte nicht Sissi sein, ist das eine ja. aber sie reagiert auf ja. jemanden, der das aus dem Blauen heraus macht, das ist das andere und ähm, insofern, ja muss ich ehrlich sagen mir hat der Film sehr viel zu denken gegeben also, er hat mich halt getroffen ja. als, als jemand, der Journalist ist, als jemand, der ähm, ja auch als, als, als österreichischer Filmfan und Fan der österreichischen Filmgeschichte mhm. und Insofern war der Film für mich dann doch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das war jetzt ähm, ein, ein Biopic. Eigentlich warum habe ich den Film so wenig Punkte gegeben? <lacht> Gerne, <Gell, lacht> du
0: redest viel positiver drüber. Ich
1: rede viel positiver drüber. Ja, nein, unterm Strich. Ich glaube, ich bin heute wirklich gut drauf. Ich gehe okay. teilweise wirklich müder oder angefressener, weil der Tag irgendwie anstrengender war ins Kino oder so. Weil ich komme ja auch Oi. direkt aus der Arbeit. Und heute ist ein extrem guter Tag. <lacht> Vielleicht gebe ich jetzt sieben Punkte. dann sogar. Da. <lacht> <lacht>
0: also ich fand ja an dem Film das Zwischenmenschliche noch interessanter. Also von der Perspektive kann man es auch anschauen und das fand, da fand ich es auch gut. Um, diese Frage einerseits Ach Gott, schwierig. Es gibt viel zu denken und es ist schwierig zu beschreiben. Also, <lacht> ist auch, wie sie sich verhält. Musst dem um, Film
1: auch noch einen Punkt mehr geben, wenn der sich so beschäftigt? Nein, nein.
0: Wie gesagt, ich habe die Sachen, die mich gestört haben, haben schon erwähnt. Um, aber man kann ihn halt. Das ist das Gute an dem Film, dass man ihn auch einfach als Film anschauen kann, ohne den ganzen Hintergrund zu kennen. Absolut, ich sehr, Absolut. sehr gut dran. Und die Beziehung zwischen ihr und der besten Freundin und ihr und dem Fotografen und dann auch dem ähm, Journalisten ist halt sehr interessant und das ist halt auch, sie quält sich mit diesen Extremen, die sie lebt und inwiefern sie damit Leute beeindruckt und auch ähm, wieder abstößt.
1: Mhm.
0: Oder halt, wo die Leute dann sagen, oh Gott, sie ist so am Boden, klar aber andererseits ist sie auch gleich dabei und redet mit allen und dass sie diese Grenzen und diese Vertrauensseligkeit hat und manchmal halt auch vor sich selber geschützt werden muss. Und wenn sie, ah ja, jetzt ist es jetzt ist wieder da, also dass sie Leuten sehr leicht vertraut und dann auch sehr schnell verletzt wird und dieses Zurückziehen und dann alles von sich zeigen. Klar, wenn mhm. du alles von ihr zeigst, wirst du verletzt du musst dich dann auch wieder zurückziehen. Das ist eigentlich eine normale Reaktion zu sowas. Und es thematisiert auch sehr gut, wie wir mit Schauspielern umgehen, wie, wie wir mit Stars umgehen, diese Projektion auf Menschen, die aber immer noch Menschen sind
1: mhm.
0: und eine Projektion oder, oder dieses Star-Leben ist ja weit davon entfernt und was das eigentlich mit einem Menschen macht, der damit versucht umzugehen und, und daran halt scheitert, weil meistens, wenn du dich nicht irgendwie abkapseln kannst oder halt diese Barriere aufbaust und jeder an dich ranlässt, der halt vielleicht auch nicht das Beste im, im Sinn hat mit dir, dann einfach dich zu, also ähm, verletzt wirst und dann halt verzweifelst und so weiter.
1: Auf und der anderen Seite es ist es vielleicht so eine Art Zirkelbezug, weil weil du so ein Charakter bist und weil du so schwierig und Anführungszeichen mhm. bist, bist du interessanter und es könnte dann sein, dass man dann auch in der Wahrnehmung deiner Filme zum Beispiel die genialer wahrnimmt, weil du so ein schwieriger Charakter bist, der jetzt aber plötzlich es geschafft hat, drei Monate auf dem Filmset etwas abzuliefern, oder weil du es trotzdem... Also ich, ich glaube auch, dass in unserer Filmgeschichtsschreibung und in unserem, unserem journalistischen, und also in der Rezeption von Stars und ihren Werken das sehr viel ähm, hin und her geht zwischen Genie und wir, wir glauben, dass jeder, der Wahnsinnig ist, ein Genie ist und jeder, der ein Genie ist, ein Wahnsinniger. <lacht> Ja. Dass, diese, dass diese Dualität immer angenommen wird. Und es gibt, sich, es gibt ganz viele, ganz viele Stars, die einfach ähm, konkrete, hart arbeitende Handwerker sind. Ja. Ja? Und die halt auch hin und wieder vielleicht im Privatleben die mal ein bisschen zu viel trinken und sich dann aufführen, aber dann ist halt gleich die Presse da, okay, dann wird das publiziert. Aber deswegen sind sie noch nicht schwierig. Aber dann gibt es ja. eben Leute wie, wie, wie sie offenbar und noch in extremer eben Marilyn Monroe und was weiß ich, wie viele es noch gibt. Ähm, ja. Ich meine, dass Seite. es ein Business an Klatschzeitungen gibt, dass man, dass man sich, das ist schon auch ein Geben und Nehmen. Also es ist nicht, die, die, die Klatschpresse ist nicht absolut böse, Nein. sondern es, sind, es ist auch auf der anderen Nein, Seite ein, etwas, ein, 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 ein Wollen da und dieses Wollen befeuert auch deine Karriere, äh, diese, die, dieser Bedarf an dem Skandal und du bist auch mehr wert durch die Skandale teilweise. Du darfst es halt nicht super <lacht> übertreiben und vor allem darfst du dich selber körperlich nicht ruinieren, was dann halt leider auch viel zu viele machen. Aber das ist schon auch eine ganz, ganz spannende Frage für mich und da weiß ich dann halt auch nicht, ob man eben nicht auch den Mythos Romy Schneider und den Mythos Marilyn Monroe und den Mythos Wiederum, irgendwer...
0: ich würde es nicht auf dieselbe Ebene ähm, stellen, aber gut. Ähm,
1: nein, aber ob man nicht immer dann deine da Verklärung dabei ist zwischen, zwischen der Genialität ihres Handwerks und mhm. dem Wahnsinn ihres Privatlebens oder ihrer Privatperson. Ob da immer, ob man das...
0: Ich glaube aber auch, wenn du einfach wenn du Schauspieler bist und Emotionen darstellen musst, musst du sie auch kennen und dadurch ja. viel erleben und vielleicht auch intensiver erleben und dementsprechend ist es halt dann auch schwierig, wenn du ähm, arbeiten möchtest und alles, was du tust, irgendwie auf die Waagschale gelegt wird mhm. und dann alles, als schlimm abgetan wird, was bei anderen Leuten vielleicht nicht einmal irgendwen interessiert und, und das vielleicht auch dann ein näher geht, weil man einfach Stärke empfindet. Das ist halt eine Gefährlichkeit, wenn man da nicht den Rückhalt hat, das auszuhalten. Und das war bei ihr ja eindeutig der Fall. Und was mir halt auch aufgefallen ist, ist dass es durchweg ein Thema, dass sie ausgenutzt wird, dass sich auch ausnutzen lässt. Von, ich bin ein Kinderstar, meine Eltern haben sich an mir ja. bereichert, ich ergebe jetzt doch noch ein Interview, und, aber sie schreiben trotzdem immer was anderes und ihre äh, beste Freundin sagt aber, dann trink halt nicht, lass es, sag nein. Und äh, wenn es darum geht, ja, ich muss hier ja Filme weiter drehen, weil ich weiß nicht, wo das Geld ist. Andere haben, in, haben mit ausgegeben, aber ich weiß nicht, wo es ist und ich muss weiter Filme machen und ich kann nicht mit meinen Kindern Zeit verbringen, weil ich werde gebraucht beim Set. Und wenn ich meinen Fuß breche, ist es ein Problem und der Produzent zog aus und, und schreibt mich an, weil mhm. das nicht funktioniert. Weil äh, ich bin ja kein Mensch, sondern eine Puppe, die da spielen hat und zu so funktionieren hat. Und das zieht sich halt durch, dass sie das halt mit sich machen hat lassen sie das auch halt fertig gemacht hat, logischerweise, wie wir das nicht fertig machen. Und ähm, die das quasi nicht anders gewohnt war seit Kindersbeinern. Das ist halt auch wieder diese Thematik von Kinderstars, die ja dann ziemlich schnell mhm. ähm, oder oft abstürzen, weil das einfach kein, es ist halt auch ein Leben zwischen den Extremen. Und nicht auf sich selber hören dürfen und nicht selber sagen Absolut. dürfen, was man
1: will. Gibt's Gibt es hunderte Beispiele, ja. ja.
0: Und, und da ist halt die Frage, wenn du das weißt oder das mitbekommst, darfst du dann nochmal hintreten, nochmal in der Wunde wühlen und, und extra nochmal fragen, ja, wie ist das genau, wie, wie fühlen sich da Bayern und so weiter, wenn es teilweise eh klar ist, ne? ich werde mich nicht gut fühlen, wenn, wenn ich unbedingt gerne eine gute ja. Mutter bin und ich bin es nicht. Ich weiß nicht, ob das, das eh klar
1: ist. Also ich finde schon, dass es eine Art. Es gibt kein berechtigtes öffentliches Interesse. Das würde ich nicht sagen. Aber es gibt ein öffentliches Interesse ja. und es gibt auch ein Interesse an ähm, diese. Also kaufe ich einen, ein, ein Kinoticket, weil ich ähm, weil ich diese Geschichte sehen will, oder kaufe ich ein Kinoticket auch, weil diese Person da mitspielt. Und ja. das schwingt ja immer was mit die, die Rolle ist nie isoliert von der Person und viele Die Schauspieler viele, ja. kennen wir einfach nicht und wir haben nichts mit ihnen zu tun und ich ja. bin halt jemand, der irrsinnig viel Trivia weiß über irrsinnig viele Leute, aber ja. ich würde nicht behaupten, dass ich, keine Ahnung, Schauspieler X kenne. Ja, Nein. Aber in, bei Romy Schneider war das irgendwie, oder je mehr man in diese Klatschspalten ist und je mehr dein Leben irgendwie öffentlich ist, desto mehr kann man das öffentlich annehmen und desto... Mehr ist aber dann das Bedürfnis, dass du dann noch mehr zeigen musst. Das heißt, wenn du irgendwann beginnst, dieses, dieses Fass aufzumachen, ja, dann, dann, dann kommst du, glaube ich, dann immer raus. Ähm, mm. und es wäre Oder das irgendwie abzubrechen, ist dann kar karriereschädlich. Also, ich mein, es gibt halt es gibt mm. auch Beispiele von Leuten, die ins Kloster gegangen sind, nach ihrer Schauspielkarriere oder so, mit 40 gesagt haben, sicher nicht. Tschüss. <lacht> also gibt es auch. Ähm, es ist halt
0: auch noch die Frage, ist es wirklich eine geht es um Journalismus oder geht es auch um die Gesellschaft, wie sie mit Schauspielern oder Stars umgeht? Weil es ist ja nicht der Journalist alleine. Wenn es niemanden interessieren würde, würde ich ja, darüber schreiben. Und das ist dann halt auch die Frage, wollen wir das? das Durchgesehen das
1: in, in diesem Wirtshaus, in dieser, in dieser, in dieser Bar da waren sie ja, war sie ja offenbar ein Star, also jeder hat gewusst, wer sie ist. Ja. Und jeder hat das mit ihr verbunden. Ja. Aber es war jetzt nicht unangenehm oder so. Und das ist, glaube ich, mhm. etwas, was intensiver geworden ist, dass du einfach eine Romy Schneider heute nicht auf der Straße gehen könnte. Nein. Also ja. vielleicht in Wien, aber <lacht> oder in irgendeiner einer kleineren österreichischen Stadt. Aber nicht irgendwo, wo wirklich viel los ist. Und auch eventuell in diesen kleinen Dörfern da in ja. der, am Strand. Eventuell. Ja. Aber nein, nein, stimmt nicht. Ihr Romy Schneider hättest die, die britischen Daily Mail und Sun und wie sie alle heißen würden... und die französischen Äquivalente und die Bildzeitung hätten Fotografen dort einquartiert. Und
0: ja, man kann ja auch so einfach nett und höflich sein, so wie die Burschen, die sie nett und höflich nach einem Autogramm fragen.
1: Und die ist nicht böse meinen, wenn sie Mademoiselle ja, sie genau. sind. Nein, ja, das war ja, nicht ihr,
0: der andere ja, hat es auch nicht böse gemeint. Es ist halt, ja. vielleicht ist es auch die Kernaussage des Films. So, Schauspieler sind halt auch Menschen. Und man sollte sie vielleicht wie Mensch behandeln und nicht wie Ja, gut,
1: aber das ist jetzt auch nicht super neu. Nicht? Nein,
0: aber es ist eine schöne Aussage. Mhm.
1: Frage ist, und es gibt, ich meine, es gibt nicht so viele so richtig große Superstars mit diesem Variablen, sage ich mal.
0: Hm. Das war schon, also
1: Also Romy Schneider ist sicher eine Ausnahme, es gibt dann eben eben Marilyn Monroe und ein paar noch. Also du kannst eh nicht unendlich viele solche, solche Figuren gibt es nicht und das macht sie dann, macht dann halt auch ihren Reiz aus, weil sie hm. eigentlich dann doch seltene Wesen sind.
0: Ja, es ist halt dann auch schwierig zu leben, wenn du die Person
1: bist. Absolut, ja. absolut. Ja, von mir aus war es das. Ich habe noch einen Lesetipp. Möchtest du einen Lesetipp? Mhm. Ja, gerne. Äh, hat jetzt, hat mich ist mir sofort ins Hirn gekommen, nämlich in einer Szene ganz am Anfang. St äh, haben, stehen die beiden Journalisten an der Bar des Hotels und sie warten auf Romy Schneider. Haben sie noch nicht kennengelernt. Und der Jürgs sagt, er möchte, wie, wie sagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er sagt, er möchte...
0: Warten auf Romy, wie, wie klingt, wie ähm, warten auf Romy und, und sie taucht nie auf, also nein, drei Tage warten sie auf sie und am Ende kommt raus, dass sie gar nicht auftaucht, das wäre so sein Interviewvorschlag, falls sie nicht auftauchen würde.
1: Ja, also, und trotzdem. irgendwie dass er, das, dass er was schreiben will, über das nicht auftauchen, genau. Und jetzt mal von der Warten auf Godot Anspielungen abgesehen, mm. gibt es einen Text, der vielleicht nicht einmal diskutabel, der einer der besten Reportagen ist über einen Superstar, über auch so einen von diesen seltenen Superstars. <lacht> der Journalist hat monatelang versucht, mit ihm zu, zu sprechen. Dieser Superstar hat eine Entourage von, keine Ahnung, 50 Leuten und ist einfach nicht aufgetaucht und war auch mit dem, mit dem, mit dem, mit der, mit dem Magazin von dem Journalisten nicht wirklich freundlich um, und er hat dann irgendwie monatelang und, und, äh, Leute interviewt aus, diesem, aus dieser Entourage und, und hat dann am Schluss, ohne mit dem Subjekt zu reden, eine der großartigsten Reportagen geschrieben, die ich je gelesen habe und das war 1966 und der Text heißt, und ich werde ihn verlinken, Frank Sinatra has a cold.
0: Ja, ist auch ein, ein Star mit Extremen.
1: Ja absolute Leseempfehlung ähm, für alle, alle Journalisten kennen den Text sowieso, aber für alle, die <lacht> <lacht> eine Ahnung haben wollen, was man noch so machen kann, das war eben das, was ich gesagt habe, Farbe, mm, ja. ähm, wo man großartige Geschichten erzählen kann und wir freuen uns aufs nächste Mal und werden vielleicht auch wieder eine großartige Geschichte auf der Leinwand gesehen haben und besprechen. Birgit, wo sind wir erreichbar?
0: Auf Twitter. Und andere? Uh, auf Twitter bist du Harry Lee.
1: Ja, mit einem R und L-I.
0: Und ich bin at Vienna Jetschko und es gibt eine Website zu dem Podcast.
1: Bruttofilmlandsprodukt.net. und da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, Kontaktformular, ihr könnt es auch unter dem Podcast, unter dem Podcastartikel einfach einen äh, Kommentar schreiben. Freuen wir uns, wie gesagt, ich freue mich über Filmempfehlungen für <lacht> ähm, Mini-Bio, ich nenne es mal Mini-Biopics oder Biopics über kurze Zeiträume. Ihr kriegt die Sachen verlinkt und Facebook-Seite haben wir auch. Hm. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und dann hat Harry List hoffentlich kein Cold, weil, wie gesagt, ich war jetzt zwei auch krank und jetzt habe ich wieder vor. Könntest du könntest auch einen Podcast darüber machen. Ja, du kannst einen Podcast darüber machen, wie ich nie Zeit habe zum Podcasten, weil ich krank bin.
0: Äh, das kommt mir nicht so oft vor, um echt zu sein. Ich, ich merke es nicht so stark wie die Zuhörer wahrscheinlich.
1: Ja, Weiß die nicht. Millionen unsere Millionen enttäuschten Fans.
0: Vielleicht kriegst du irgendwann ja. mal einen bösen Brief und dann weißt du, warum, weil du dann krank bist. Du kannst <lacht> besser aufpassen.